0: Hola a todos. Sean bienvenidos un domingo más a Ajedrez Mundial, la sección de política internacional del podcast La Barra Roja de Barra Roja. En el capítulo de esta semana vamos a hablar del redespertar de China como potencia contraria a los Estados Unidos. En el final del 2022, las relaciones se habían acercado bastante. E inclusive acá en el podcast llegamos a hablar de un descongelamiento de la guerra fría entre Estados Unidos y China, y todo parecía que iba a estar mucho más calmado de cara al 2023. A China, después de todo, no le conviene un mundo en conflicto, no le conviene un mundo en guerra, porque China depende del comercio mundial para mantener su economía. De hecho, China estaba empezando a mostrar signos de una fuerte caída en la actividad económica, fuerte caída en números chinos, y esto se le sumaba a los estragos de una terrible nueva ola de COVID-19 en ese país, y por esto todos augurábamos que en realidad China iba a aflojar con la conflictividad, iba a intentar acercar posiciones, porque después de todo, si no, podía llegar a quedar muy relegada con respecto a los Estados Unidos. Entonces, teniendo en cuenta todo esto, la perspectiva de una China que busca el conflicto nuevamente con los Estados Unidos parecía muy lejana. De hecho, se especulaba con que China iba a intentar limpiar su imagen de cara al año 2023 para intentar volver a mostrarse como un socio comercial confiable. Y de hecho, así parecía que iban a ser las cosas, hasta que de repente... pasó esta semana. Vamos a ver los principales titulares internacionales de estos últimos días y los invito a que al final del capítulo me respondan la siguiente pregunta. ¿Estamos presenciando el reinicio de la Guerra Fría? Sean bienvenidos a La Barba Roja de Barba Roja, un espacio para hablar sobre curiosidades de la historia. Esta semana hubo una noticia en el plano internacional que sorprendió a todo el mundo, sobre todo a las personas que realmente conocen del tema. La noticia en cuestión fue la detección por parte de la aviación norteamericana de un objeto no tripulado de origen chino sobrevolando su espacio aéreo sin autorización. Este objeto fue denominado como un globo espía por parte de Estados Unidos y esta acusación fue rechazada por China, que si bien reconoció que el globo era propiedad suya, dijo que era para fines científicos. Ahora bien, lo interesante de la noticia no es en sí que China haya enviado un dispositivo para espiar los Estados Unidos, esta es una mecánica que es muy habitual entre las grandes potencias, sino específicamente qué es lo que este globo espió, porque estuvo mucho tiempo en el espacio aéreo norteamericano y se situó en el estado de Montana, que es un lugar de almacenamiento de armas nucleares de los Estados Unidos. Como si esto no fuese suficientemente sospechoso, el globo estaba a una altitud enorme y estaba fabricado de elementos no metálicos, lo que dificultaba enormemente su rastreo. Eventualmente la aviación estadounidense derribó el globo, lo que suscitó protestas por parte del gobierno del país asiático. Después de todo, según ellos, era simplemente un objeto de uso civil con fines científicos que se había desviado de su curso y había terminado justo encima de los hilos de misiles nucleares de los Estados Unidos. Ahora, también hay un segundo globo, uno que fue enviado hacia Sudamérica y que se detectó en el espacio aéreo colombiano. La aviación colombiana acompañó al globo hasta que salió del espacio aéreo de ese país. Pero la pregunta es, ¿por qué China querría espiar países que le son afines en este momento? Políticamente afines. A esto no hay una respuesta concreta. Los invito a dejar su opinión en la caja de comentarios. Pero ahora el interés sobre las instalaciones militares estadounidenses parece evidente. Lo que nos lleva a formular la hipótesis de una reactivación de la Guerra Fría entre el Bloque del Este y y el bloque de Estados Unidos y la OTAN. A todo esto, al margen de las protestas chinas, el gobierno chino anunció que va a haber una respuesta al derribo de su globo. Y por otro lado, los Estados Unidos anunciaron que están buscando los restos del derribo del globo para dar cuenta realmente de qué era ese objeto y por qué estaba sobrevolando sus hilos de misiles nucleares. Lo interesante de esto es que no es la única jugada China en el mundo de la geopolítica en esta precisa semana. Pasemos al siguiente titular. El medio estadounidense The Wall Street Journal publicó un artículo en el cual detalla el envío de material tecnológico con fines bélicos de China hacia Rusia. Esta es una noticia enormemente interesante para el mundo de la geopolítica porque hasta este momento, de vuelta a lo que hablábamos antes, China estaba jugando digamos, a dos puntas. Por un lado se mostraba ciertamente cercano a Rusia, pero por el otro lado, y más en cuanto a la guerra en Ucrania, se mostraba ciertamente distante y quería mostrarse como una especie de garante de la paz. Ahora bien, esta semana, con todo lo que fue la reactivación del mundo de la geopolítica china, no podemos decir que esta noticia sea realmente sorprendente. Todo lo contrario, pareciera una especie de resultado lógico de una China que busca de vuelta posicionarse como una especie de contrapeso político a Estados Unidos. Pero una vez más, va en contra de la China de finales del 2022, la China que se mostraba cercana, la China que se mostraba, digamos, mucho más amigable. Tenemos que empezar a asumir que China va a tener un rol mucho más activo, va a dejar su pasividad de socio comercial y va a buscar ser nuevamente el contrapeso de Estados Unidos. Lo interesante sería saber por qué China rápidamente cambió de estrategia porque pasó a demostrarse como un potencial socio comercial de Occidente. Ha de vuelta a tener una posición mucho más, podríamos decir, hasta belicista. Ahora, más allá de China, hay una contracara de esta noticia que es la propia Rusia. Porque el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, se refirió al artículo del Wall Street Journal y dijo que Rusia no necesita que alguien lo abastezca de tecnología militar porque se puede abastecer solo. Y acá cito, dijo, Rusia tiene suficiente potencial tecnológico para garantizar su seguridad y llevar a cabo la operación militar especial. Este potencial se mejora constantemente. Pensemos que desde el inicio de la invasión a Ucrania, el poderío militar real de Rusia está en tela de juicio porque las derrotas han sido constantes y el otrora afamado ejército ruso la segunda potencia militar del mundo, no pudo obtener la victoria rápida que esperaba y en el mundo de la geopolítica eso equivale a ser derrotado. Por eso la necesidad de las autoridades rusas de salir a desmarcarse de estar recibiendo ayuda militar. No, 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 dicen los rusos. Ayuda militar reciben a los ucranianos de nuestros enemigos occidentales. Nosotros nos abastecemos solos. Nosotros somos Rusia, somos la gran potencia. Sin embargo, los hechos dicen otra cosa. Por un lado tenemos que hay países de la órbita de Rusia, Irán, China, que están abasteciendo a Rusia de material bélico. Y por otro lado tenemos que las sanciones que Occidente le ha puesto a Rusia están empezando a surtir efecto. Eso sumado a la probada corrupción dentro no solo de la cadena de mando, sino sobre todo de la cadena de suministro en el ejército ruso, ya no pinta en el panorama de una gran potencia militar. Y entonces que esté recibiendo ayuda de China no solo no es descabellado, sino que es hasta lógico. Después de todo, si nos lo ponemos a pensar, Ucrania está recibiendo la última tecnología militar. De hecho, se confirmaron el envío de tanques Abrams, Challenger 2, Leopard 2, y se están esperando los Leclerc franceses también. Y lo que al principio de la invasión parecía como una victoria inminente de Rusia, en este momento está totalmente en duda. Sin embargo, como vamos a ver en la última noticia del capítulo de hoy, lo cierto es que la guerra no está ni para unos ni para otros, porque cuando una semana pareciera que los ucranianos están empujando a los rusos hacia afuera de su territorio, otras semanas llegan noticias de avances rusos en diferentes sectores, y es justamente este tipo de noticias la que llegó en esta semana. Las autoridades ucranianas reportaron que Rusia efectuó una ofensiva en la ciudad de Bakhmut y que si bien el ejército ucraniano pudo repeler la ofensiva, el ejército ruso logró avances. Y esto no llega de información desde Rusia, no, llega desde Ucrania. El propio Zelensky dijo que el enemigo está avanzando lentamente y pidió a sus países aliados que por favor envíen más armamento. Mientras tanto, al margen de la ofensiva en Bakhmut, Rusia ha seguido efectuando bombardeos en objetivos civiles y se especula con que va a haber una ofensiva a gran escala en las próximas semanas. No sabemos cuál va a ser el resultado de esa ofensiva, pero lo que sí sabemos es que parece que Rusia considera que el tiempo se les está acabando y que tienen que conseguir objetivos concretos antes de que ese tiempo se les acabe. No sabemos si es por la posible llegada de los tanques occidentales, no sabemos si es el material chino que está reforzando efectivamente al ejército ruso, pero por algún motivo las autoridades rusas consideran que este es el momento para efectuar una nueva ofensiva. Lo cual no deja de ser interesante porque se está por cumplir un año desde el inicio de la invasión rusa. Así que con esta información hay que estar atentos a los próximos días, a las próximas semanas, porque la ofensiva rusa podría empezar en cualquier momento. Y posiblemente en esta ofensiva Rusia se juegue la última gran carta que le queda antes de una solución por compromiso. Y hasta acá llegamos con el capítulo de hoy. Y si llegaron hasta acá, les dejo otra pregunta más. ¿Consideran que Rusia va a tener más balas en el cartucho después de esta ofensiva? o ¿Consideran que va a tener que buscar una paz por los medios que sean necesarios? Muchas gracias por escuchar el capítulo. Si tienen algún comentario, si quieren responder a las preguntas que hice, pueden escribirme un mail al mail del podcast, roja roja barra laborrarroja.com. Pueden escribir un comentario en la caja de comentarios de YouTube. Si no están suscritos al canal, suscríbanse en Spotify o en YouTube. Es algo que me ayuda un montón, así que se los agradezco de antemano. Hasta la próxima.